0: del día contigo estamos arrancando
1: el gallo
0: ponte cómodo
2: y
1: disfruta
0: se nota que vengo dormida, Checo. Te puse el de invitar. Todavía no era. (risa) Error mío, error mío. Oigan, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro Viernes de Talento Local. Si vamos a tener invitada, más adelantito tendremos nuestro espacio de Viernes de Talento Local. Mientras tanto... Te platico, yo soy Ale de los Ríos, por si no sabías. Y te doy la bienvenida a este primer espacio totalmente en directo en el edificio 14, la unidad de Radio José Dávila Rodríguez, transmitiendo a través del 94.5 de FM en el streamingradio.ua.mx con toda la actitud de fin de semana. Ya estamos a nada, amigos, a nada. La verdad es que estoy muy enojada. Yo siempre ando enojada, ¿se dan cuenta? Si no, ando haciendo el ridículo con los invitados Me despierto con malas noticias La tecnología se vuelca en mi contra Y es precisamente esta última la que me ha hecho ver mi suerte el día de ayer Ustedes sabrán, yo todavía manejo mi Gmail No sé si eso es bueno o es malo, no lo sé Yo por eso prefiero usar ya Telegram para mandar las cosas Pero en fin, ya saben, el trabajo requiere usar un correo Entonces yo aún uso el Gmail Y ayer quería mandar mis cosas y todo y de repente no no podía sacar los correos, no podía enviarlos. He decidido integrar a mi celular la aplicación de la CFE porque dicen que ya no va a llegar el recibo impreso, sino que ya va a estar de manera digital, en un formato digital. Y entonces decido descargar esta aplicación para poder ver ahí el recibo. Y yo, ¡oh, sorpresa, me pide el correo, lo mando y me dice, te va a llegar un código a tu correo. Y yo no veo que llegue nada y le pongo reenviar y reenviar y reenviar hasta que la aplicación dijo, espérate, espérate, tranquila, morra. Y el punto es que no me llegaba, entonces dije, ¿por qué no está saliendo el, el código al correo? Y el día de ayer que voy viendo que dice, tu bandeja está, está completa. ¿Necesitas liberar espacio? Y yo así de... Pero ya no tengo nada, no tengo nada de correo ni de los enviados recibidos ni nada. Tienes que vaciar las fotos de tu drive. Y dije, ah, vamos a ver qué hay de fotos. No, hay fotos muy buenas, amigo. Toda mi vida está en, ese, en esa nube, no voy a vaciar nada. No te voy a dar el gusto de que compre espacio. A ver cómo le haces, a ver cómo nos arreglamos Gmail. Pero no voy a borrar nada. Punto he dicho. Ah... Qué bonito se siente cuando no se desahoga, ya me siento tranquila. Bien, hoy es viernes 26 de mayo y vamos a estar hablando también acerca de temas gastronómicos. Me quedé pensando, el miércoles pasado que vino Hugo, hablábamos del tepache y dicen que está muy rico, yo la verdad nunca lo he probado, ni el tejuino ni el tepache. Y me di a la tarea de investigar, a buscar toda la información que hay de su origen, su preparación. ¿Depende la preparación en cada estado? Yo te voy a platicar, yo te voy a platicar al respecto. ¿Me estoy dando cuenta? Ay, Checo, no, me odio, me odio. Estoy hablándole al teléfono, no no, no le he puesto ni transmitir. Ay, no, qué vergüenza, Dios. Estoy hablándole ahí como... Ay, no, ya, ya vámonos. (risa) Dije, porque nadie me está escribiendo? ¿Qué está pasando? Ya nadie quiere al gallo Ya voy a llorar Y de repente me estoy dando cuenta que no le he picado a Transmit Ay no, ya, no sé qué pasa Ya, vámonos Vámonos con las efemérides Ya no les voy a platicar nada No se crean, por favor, despabilese, Porque si no va a estar como Ale haciendo el ridículo Hablándole al teléfono sin que nadie le esté viendo En fin, vámonos con las efemérides de Este 26 de mayo, perdón chiquito, te espanté Estamos bien, estamos bien. vamos con las efemérides para este 26 de mayo. Hay bastante que platicar porque hoy es el el cumpleaños de mi tío. Uno de mis tíos, ya les he platicado que Slash es mi tío paterno. Y Lenny Kravitz es mi tío materno Entonces (ríe) hoy es cumpleaños de Lenny Kravitz Guapísimo, guapísimo mi tío Además en el mundo de la música Les puedo platicar que en París En 1914 Se estrenaba la ópera El Ruiseñor De Igor Stravinsky ¡Qué interesante! Nosotros aquí, cavidad para todas las músicas. Nos encanta compartir este tipo de información con ustedes. Vámonos con los cumpleaños, quien nace un 26 de mayo de 1883. Es Mami Smith, cantante de jazz y blues estadounidense. Qué bueno, lo traemos a colación precisamente porque hoy estaría festejando su cumpleaños. Y ya que andamos en el mundo del jazz, también Peggy Lee, cantante de música popular además del jazz que nace en 1920 un día como hoy también les quiero platicar que hoy es cumpleaños de Rafael Escalona, cantante y compositor de Vallenato, que nace en 1929, también un día como hoy. Nos vamos hasta Inglaterra con Mick Ronson, músico que nacería en 1946, fallecería en 1993 y lo traemos a colación para todos ustedes. Acá en Aguascalientes probablemente, no lo sé, la familia ballín estará Eh, Pues de manteles largos porque hoy es cumpleaños de Sergio Ballín, músico de Maná, que sabemos acá la escuela de manos y todo el rollo eh, Donde los chavitos o la gente en general pues estudia música, así que le mandamos un buen saludo a Sergio Ballín, ha llegado aquí varias veces a Radio Universidad Pues bueno, nosotros desde el gas show le mandamos un abrazo. Y como les mencionaba, en 1964 nace Lenny Kravitz, este cantante con su afro, así guapísimo este hombre. Ay, en los noventas hacía unos videos bien intensos, bien intensos, amigos. ¿Se acuerdan como el de Robbie Williams, donde se arrancaba así la piel rock DJ, algo así se llamaba? Ah, pues así de intensos. Por ejemplo... Over. ¿Se acuerdan de esa canción? La hemos pasado aquí en El Gallo Y el señor así salía como de bañarse Y así de, ay Lenny, tápate Tápate, mijo, ¿qué estás haciendo? En fin, nos vamos a los aniversarios luctuosos <ríe> que van a pensar, amigos? No, los videos de los noventas eran buenos No sé, no había como eh, Digo, yo siento que hoy en día Ya no hay tanto pudor como antes Sin embargo, tenían su estética Tenían como esta estética muy bien cuidada Por supuesto, los productores, directores De videos musicales Para MTV sobre todo, pues hacían cosas muy bonitas, en fin. En los aniversarios luctuosos hoy recordamos al compositor español José Muñoz Molleda y también al DJ mexicano Tony Barrera, ambos fallecidos un 26 de mayo y nosotros aquí los recordamos. Celebraciones y conmemoraciones pasando a temas más amigables en Uruguay, los uruguayos. Están conmemorando el Día del Libro Entonces, siempre es un buen momento Para conmemorar el Día del Libro ¿Cómo? Pues leyendo, agarrando Lo que más te gusta, si sea una revista Un cómic, ciencia ficción Novelas románticas De misterio, siempre hay algo interesante Que leer, amigos En Polonia, es Día de la Madre Ustedes lo sabían, nosotros lo festejamos acá el 10 de mayo Ellos lo festejan el 26 de mayo Día de la Madre Será el último viernes, no sé si es el último viernes Sí, ¿no es el último viernes de mayo? No lo sé, ahorita vamos a checar. Pero bueno, en Polonia es Día de las Madres. Además, aunque usted no lo crea, y no es octubre ni noviembre, pero hoy es el Día Mundial de Drácula. Por eso tenemos aquí una vampirita chinita aquí en la transmisión de Facebook. (risa) Día Mundial de Drácula. Yo yo lo celebraría, lo conmemoraría, pues no sé, ya cerca al invierno o en otoño, así como que más lúgubre, lúgubre, ¿sabe qué dije? Entonces no sé, no sé por qué la gente celebra el Día de Drácula en plena primavera, pero en fin. Eso es lo que se festeja, se conmemora el día de hoy. Ya se me pasó el berrinche de que no puse la transmisión. A los amigos que apenas nos ven en Facebook les platicaba que Gmail... Está haciendo pues esta payasada De pedirme más espacio y que compre Que con 100 pesos al mes me van a dar 100 megas, 100 gigas, no sé cuántos son, No sé, no megas, no gigas Porque sería muy poquito, sería un robo Entonces yo me rehúso amigos Me rehúso a comprar espacio Porque no voy a borrar mis fotos No voy a borrar mis fotos Amigos, ya quisiera Gmail Borrar mis fotos Ahí están 30 años de mi vida amigos No, 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 no ni más. Pero bueno, <ríe> esos son otros temas que nada más quería recapitular con ustedes. Y les platicaba que vamos a estar hablando... Eh, acerca del tepache en temas gastronómicos Porque platicábamos Chequito Hugo y yo acerca de estas bebidas Y que nos íbamos a ir a Calillo y que no sé qué A ver si es cierto, a ver si es cierto Yo nunca he probado el tepache Ni el tejuino, y entonces me daba la tarea Así de buscar, que encontraba acerca De, dicen que es muy refrescante Y que cuando está frillito sabe mejor Entonces yo te voy a platicar Si tú como yo no has probado el tejuino o el tepache Hablando del tepache en específico Yo te voy a platicar qué es esta cosa Qué sabe más o menos o sea, que huele, yo te voy a platicar. Además, en un instante más vamos a estar platicando acerca de un suceso bastante interesante en el mundo de la medicina. Porque un hombre habría quedado paralítico y después de 12 años volvió a caminar, amigos. Esto con un revolucionario implante cerebral, una operación eh, quirúrgica bastante compleja, pero que le ha ayudado. A ponerse de pie de nueva cuenta Entonces les voy a platicar Si les parece, vámonos con música Esto es Give Me A Chance Estás en el gallo de Radio Universidad Ya se me pasaron los corajes, vámonos
1: so 449-912-1588 El gallo
0: bien, vamos a empezar este bloque. Nos preguntan por acá que si tenemos transmisión en Facebook. Sí, sí estamos en Facebook. Veía por ahí que también hacen algunos comentarios si eh, había problemas con el audio o algo. No, la verdad es que bueno, al menos aquí lo que estamos viendo, todo está viento en popa. Sin embargo, eh, pues de repente el Internet sí nos hace de las suyas sí y se pausa un poquito la transmisión, pero está, está bien, hasta ahorita vamos bien. Ya les comentaba... Un hombre que habría quedado paralítico volvió a caminar después de 12 años gracias a un revolucionario implante cerebral. Les menciono, una operación muy compleja, pero que le ha regresado la movilidad a las piernas a este hombre. George Jan Oskman es un neerlandés de 40 años que, como les digo, habría tenido un accidente eh, ciclístico hace 12 años, lo que lo habría dejado... Pues en una silla de ruedas El sistema todavía se encuentra en una etapa experimental Pero una institución benéfica en Reino Unido Que es especializada en el tema Tildó a noticia de muy alentadora O sea, ya se está viendo además de este hombre llamado Gertz Ya están viendo a más personas que han tenido algún accidente, que los ha postrado, que los ha dejado en una silla de ruedas, para que puedan caminar, para que retomen la movilidad en sus extremidades bajas. Los implantes electrónicos transmiten inalámbricamente... Sus pensamientos entrecomillado a las piernas y a los pies por medio de un segundo implante en la médula espinal. Si se dan cuenta es muy complejo, estamos hablando de un dispositivo que se implanta precisamente en la cabeza y otro en la espina, para que mande estas señales, estos impulsos electromagnéticos a los músculos y así reaccionen. Él menciona, me siento como un bebé volviendo a caminar otra vez, es como volver a a aprender a caminar Mencionaba a este hombre neerlandés Algunos portales de noticias digitales Ha sido un largo camino Pero ahora puedo pararme Y compartir por ejemplo Una cerveza con mis amigos Y es un placer que poca gente puede imaginar Yo me pongo en su lugar En un aspecto tal vez emocional Y yo creo que El simple hecho de que nos quedemos Por ejemplo por un accidente eh, Ya sea parapléjicos O, o paralíticos pues debe ser un impacto muy fuerte, amigos, amigas. Debe ser algo muy, muy difícil. Y entonces volver a retomar tus actividades poco a poco, como el hecho de caminar, pues es algo maravilloso. El proyecto publicado en el sitio especializado Nature fue liderado por investigadores en Suiza, la profesora Jocelyn Block de la Universidad de Lausana, quien fue la neurocirujana que realizó la delicada operación para insertar este par de implantes. Recalcó que el sistema pues todavía se encuentra en esta fase básica de investigación y faltaban muchos años antes de que tuvieran disponibles a los pacientes paralizados. O sea, se tienen que someter a algunos exámenes, ver si pues su condición es debido precisamente por un accidente, por alguna circunstancia. Sin embargo, la doctora Block dijo que el objetivo de su equipo era sacar este proyecto de laboratorio e introducirlo en el ámbito clínico tan pronto como fuera posible. Lo importante para nosotros no solo es contar con una prueba experimental, sino con el tiempo, darle mayor acceso a más personas con lesiones de la médula espinal que siempre han escuchado que los doctores tendrán que acostumbrarse al hecho de decirles que no volverán a caminar jamás. La doctora Block dijo, "Mm -mm, yo me encargo de hacer las pruebas para que esta gente retome su vida. También Herbie Schiota es el director ejecutivo de la institución benéfica británica Spina Research, que no estuvo involucrada en la investigación, pero expresó que aunque falta mucho para que la tecnología esté disponible al público en general, el avance es bastante alentador. Mientras hay mucho que mejorar con estas tecnologías, es otro emocionante paso en la hoja de la ruta de la neurotecnología, si lo menciona, y su papel en la recuperación de la función e independencia de nuestra comunidad con lesiones de médula espinal. A nosotros nos da mucho gusto este tipo de noticias, porque como les menciono, me pongo en el lugar del paciente en el lugar de su familia, por qué no Y estos avances me recuerdan bastante, por ejemplo, a las personas que padecen mal de Parkinson Que han encontrado que hacer una perforación en alguna parte del cráneo Ayudaba considerablemente a quitar estos temblores o esta rigidez muscular eh, digo, a prueba y error, y sí, sí es difícil, es difícil imaginarlo si lo vemos de esa manera. Sin embargo, la verdad es que ha funcionado, amigos, ha funcionado. ¿Cuál es el procedimiento, Ale? ¿Cómo es que esta persona dio con ellos? ¿Cómo es que llegaron a esta situación? ¿Cómo lo ayudaron a caminar? Bueno, la operación para restaurar el movimiento de Georgian se realizó, o estaba planificada a realizarse, en julio del 2021. Se realizó, pero había que ver si había funcionado, cómo era la evolución del paciente y demás. La profesora Block eh, cortó dos hoyos circulares de cada lado del cráneo. Por eso les digo que es bien complejo. Cada hoyito era de 5 centímetros de diámetro sobre las regiones del cerebro que están involucradas en el control del movimiento. Luego insertó estos dos implantes en forma de disquito que transmiten inalámbricamente las señales cerebrales. O sea, las inserciones de ger eran dos sensores colocados en un casco que iba en la cabeza. El equipo suizo desarrolló un algoritmo, programó... Algo que interpretaba las señales y las convertía en instrucciones para mover los músculos de las piernas y los pies a través de un segundo implante que fue insertado cerca de la médula espinal de jean Art y que la profesora Block delicadamente conectó a las terminaciones nerviosas relacionadas con caminar. Imagínate, te hacen dos hoyos en tu cráneo, aparte te implantan algo en la médula... Y se conectan cuidadosamente. Es como ser biónico o algo así, no sé. Bueno, es un paso, amigos, es un paso. Esta es una persona que no puede caminar. En un futuro, imagínate una persona que no se puede mover, que no puede mover del cuello para abajo. Ay, no, amigos, estamos en la era de la modernidad, de la modernidad, ¿sabe qué dije? Los investigadores descubrieron que después de unas semanas de entrenamiento, de hacer rehabilitación, Este hombre podía pararse, caminar con la asistencia de un caminador de una andadera y su movimiento es lejo pero parejo, o sea, ya tiene la coordinación para mover sus piernas. Así lo dice el profesor Gregory Cortín de la Escuela Politécnica Federal de Lausana que dirige el proyecto de rehabilitación. Verlo caminar tan naturalmente es muy emocionante, así lo menciona. es un vuelco paradigmático ...de lo que había disponible antes. Esto abre la puerta para muchas cosas, ¿se dan cuenta? A mí mí me entusiasma bastante. Insisto, eh, no es como que cualquier persona... ...que tenga un problema de esta índole... ...sea candidato a... Sin embargo, pues sí se tienen que hacer varias pruebas Tienes que ver eh, también los antecedentes Ver si no hay alguna enfermedad Algo que ponga en riesgo la cirugía Entonces, les digo Estaba planificado para el 2021 Pero estamos hablando de que es un hombre de, con 12 años Que estaba postrado en una silla de ruedas Este hombre se había propuesto como candidato Y pasaron años, amigos. O sea, son años de estudios, de análisis, de ver si es candidato óptimo para la cirugía, para el implante. Eh, También la doctora con el organismo, o sea, ver su sangre, ver cómo va a reaccionar, si tiene enfermedades y demás. Pues hacer que este hombre vuelva a caminar. Y esto no es todo. Como ya les mencionaba, después viene un... Una temática de rehabilitación, o sea, porque no nada más es que te pongan el implante, te conecten a este chip o no sé qué sea que esté en tu, en tu médula, eh, que está más o menos a la altura de, del diafragma, así nos lo muestra en una, pues en una imagen ilustrativa y esto manda las señales hacia nuestra cabeza y este a su vez manda las señales a los músculos de nuestras piernas, a, a las terminaciones nerviosas de, de los pies. ¡Ay! Al rato, no, espérense amigos, va a estar bueno. Los implantes cerebrales se basan en el trabajo anterior del profesor Cortín que está viendo los temas de rehabilitación de este hombre, cuando solo se usaba el implante medular para restaurar el movimiento. El implante medular amplificaba las débiles señales del cerebro a la parte lesionada de la médula que se podían amplificar con las señales preprogramadas en una computadora. En el 2018... Se reportó a David Mansi, que se convirtió en el primer paciente en ser tratado con éxito con un implante medular. Hasta el punto en que pudo tener un bebé con su esposa, algo imposible para las personas que son parapléjicas o que son paralíticas. El último año también se reportó como, gracias a la tecnología, a Michelle Rocati, el primer hombre con una médula espinal completamente Cercenada que habría caminado ¿Se acuerdan que ese ya lo habíamos platicado? El de Michel rocati Ya lo habíamos platicado aquí en El Gallo Ambos pacientes se han beneficiado enormemente Por su caminado Que es preprogramado Un movimiento que luce robótico incluso Y también deben mantener la intención De sus movimientos coordinados Con una computadora Y debe parar para reprogramarlos Si se desfasan O sea, si van a estar Bueno, eh... oh, es que amigos me van a decir, bueno, pero es que estar eh, todo el tiempo dependiendo de una computadora, ¿es eso o no caminar, amigos? No sé, usted, o sea, sin problemas, chicos, seguramente vas a pensar igual que yo. No hay problema alguno si si vamos a depender de una computadora en su totalidad. Gennard, por otra parte, solo había tenido el implante de médula antes de recibir los implantes cerebrales. Ahora dice que tiene mucho más control a comparación de estos dos hombres que comentábamos anteriormente, que solamente han tenido el implante de la médula. Ahora, con estos dispositivos en su cráneo, Ya tiene más control, no hay tanto desfaso, no tiene que depender tanto de un dispositivo informático. Antes sentía que el sistema me controlaba, pero ahora soy yo quien está en el control. Ninguno de los sistemas, el antiguo o el nuevo, pueden ser utilizados constantemente. Son muy aparatosos y todavía están en una etapa experimental. Seguramente en un futuro veremos una versión más compacta, menos pesada... ...con una capacidad mayor y que no va a requerir tanto tiempo de programación. O sea, podrá sí programarse, pero yo creo que un par de veces tal vez en algunos cuantos meses. En lugar de eso, los pacientes lo utilizan durante más o menos al día un par de, de, de veces a la semana... ...como parte de su recuperación. La acción de caminar entrena los músculos y hasta cierto punto les ha recuperado el movimiento... ...cuando el sistema está apagado, indicando que los nervios lesionados... Están renaciendo Eso también está genial O sea, lo usan una hora tal vez por ahí durante la semana Y después se desconectan O no sé cómo llamarlo se, se quitan tal vez este tema de la programación Y ellos solos, sus músculos reaccionan Eso está genial Enhorabuena Enhorabuena por estos pacientes La tecnología, ya lo hemos mencionado un montón de veces Alcanza a la medicina Y conforme vaya avanzando la recuperación de este hombre neerlandés, yo les iré platicando qué es lo que sucede. Temas interesantes en tecnología y medicina. Vámonos con música. When you find love. Nos vamos con algo muy bonito. Nos vamos a la pausa también y regresamos con nuestro viernes de talento local aquí en el Gas Show de Radio Universidad.
1: To live a life swept up in the stars. I hope you. Just the beat goes on, cause everyone you meet knows what comes next, I oh, want you to see how beautiful we are, hello my love, every single day we try our best, it's not ours, all you've got to do is be my friend, I want you to see that you are. Síguenos por streaming Radio.ua.mx Esto es El Gallo
0: Radio Universidad se une al whatsapp Escríbenos al 449-912-1588 Hashtag proyección de la voz universitaria
2: cerca y creo que así estaré mejor. Ya no me descompensas con tus frases de cajón. Se ve que abusas un montón de él. Te está oxidado, dañado. Ya no estás tan cerca. Retirarme la vida me lo ha enseñado Y no creas cuánto Te dicen, te halagan, se te va a dañar el alma. Me leíste un día De tu aburrido guión Yo solo sé ser sincera Y por eso te canto Hoy esta canción Calladito te ves Mejor Quien te puso Tu anticuerda la amor Y yo sé cuándo Retirarme la vida Me lo ha enseñado no se te se te va a podrir el alma Se te va a podrir el alma ¿Quién te has creído que tú eres? Convencido con las mujeres ¿Qué discurso tan trillador.
1: Gallo presenta El Talento Local.
2: Hay talento, solo falta apoyarlo.
0: Y bueno, nosotros continuamos en la segunda parte del Gallo de Radio Universidad y ahí escuchábamos a La Bermúdez junto a René Ghost que hacen un llamado a eliminar las conductas machistas con esto que acabamos de escuchar Calladito te ves mejor. Le platicaba a los amigos de Facebook que me he topado varias canciones con cortes feministas y he encontrado unas que son muy, muy duras, o sea, en cualquier género, he encontrado una infinidad de géneros, pero yo creo que en esta ocasión... Nos marca algo muy, muy bonito. Tiene un ritmo muy tranquilito. Y la parcera se ha encargado de, de mandar ese mensaje preciso sobre la conducta que se ha normalizado eh, por muchos años, la conducta machista, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar con ella en un, en unos instantes más. Ya, ya la tenemos vía telefónica. Les platico un poquito. Eh, Es el nuevo sencillo de esta cantante Colombo inglesa, la Bermúdez Que ya está disponible en todas las plataformas Desde hace un poquito más de un mes Tuvimos apenas la oportunidad de platicar con ella Ya está disponible eh, En Spotify por si la quieren buscar Calladito te ves mejor Este primer sello discográfico de mujeres En la música en México Llamado Jueves Music Y que cuenta además con la colaboración Como ya les mencionaba del artista y activista René Ghost Parcerita, ¿me escuchas? Te escucho. Ay, muchísimas. Viera, ya me estaba espantando. Dije, no vamos a poder platicar con Pati la Bermúdez. Ay. No, es que tengo problemas con mi
3: línea. Es un desastre. Ay. Pero bueno, ya, ya. Afortunadamente ya se pudo.
0: Qué bueno, bendito Dios. Nos enlazamos ¿Qué? hasta Valle de Bravo para platicar con Pati la Bermúdez. Acabamos de escuchar Calladito Te Ves Mejor. Oye, cuéntale a la gente de Aguascalientes acá en México. ¿Quién es Bati La Bermúdez?
3: Bueno, pues, eh, yo soy artista, soy cantante y actriz desde muy pequeñita. Crecí eh, en Bogotá. Nací en Inglaterra, pero llegué muy pequeñita a, a la tierra de mi, de mi familia. ¡Wow! Eh, y crecí en Bogotá en el teatro musical. Y, pues, desde que llegué al teatro musical... Eh, esa fue, esa fue mi vida no me sí. encontré con, con lo que más me gusta hacer uh-huh. que es eh, cantar escribir canciones y, y actuar y eh, luego con el tiempo comencé a interesarme por otro tipo de, de teatro entonces uh-huh. estudié teatro y luego eh, haría también varias cosas en televisión también comencé a interesarme por otro tipo de música me fui a estudiar eh, estudiar música en la universidad uh-huh. y y también fue aquí, fue, fue en la universidad que comencé como a ya a agarrar seguridad escribiendo uh-huh. y donde obviamente conocí a otros músicos, donde hice mi primera banda, uh-huh. eh, cuando grabé mi primer disco y hoy en día sigo trabajando con con uno de los que conocí en la universidad, que es como mi hermanito en la música, <risa> y quien es de hecho el productor de esta canción, eh, y quien me quien me quien nos conectó, quien nos puso en contacto con René Ghost porque ellos uh-huh. se conocieron en la universidad en Nueva York. Uh-huh. Y, y bueno... Eh, Así muy resumido, pero pero calladito te ves mejor es como resultado de toda esta historia. Oye,
0: hablamos de Manuel García, ¿verdad? Este que dices que es como como tu hermanito. Así es. Oye, maestro. Manuel García, pero es más conocido como Chaco. Chaco, sí, 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 oh, maestro, la verdad es que suena, digo, el mensaje es poderoso, el mensaje que escuchamos en este tema es poderoso, pero los arreglos que tiene, eh, musicalmente hablando, en cuestiones técnicas, están preciosos, eh, es, es una canción que ah, se disfruta bueno. bastante. Oye, gracias. ¿cómo te trae la vida a México? ¿Cómo es que llegas acá, parcera? ¿Cómo es que en este instante <risa> estás acá? A ver, cuéntame, cuéntame. <ríe> me encanta que me digas parcera. me lleva a mi
3: tierra eh, Pues Mira que fue Mucho por, por Una serie muy conocida que hice eh, Yo grabé, bueno, dos series De hecho, una una Que se llama Niñas Mal oh, Que sí. le fue súper bien aquí Fue muy grande aquí en México uh-huh. Para MTV Y otra que fue Los Caballeros Las Prefieren Bruta ah. Para Sony Entertainment Eh y eh, esas dos series fueron como las, bueno, de las dos series más grandes que he hecho y además de todo, tuve la suerte de compartir algunas de mis canciones de mi primer disco solista en esas dos series. Y a las dos series les fue muy bien en México, entonces fue como como mi primera conexión con México y comencé a... Hablar con muchas personas de acá Me escribían mucho Hubo una muy buena recepción Y yo no conocía México Y tenía muchas ganas de conocer Este increíble (risa) país Entonces vine inicialmente Como a unas, entre comillas Vacaciones largas (risa) eh, Porque también venía Pues a ver qué onda Y me traje pues mi disco Bajo el brazo Y comencé a hacer conexiones Y a ver qué Y... Y, y,
0: y bueno, y pues me quedé. <risa> nosotros decimes, decimos decimos que estoy. pega el chicle. Qué bueno, o sea, la verdad es que está, está muy padre. Digo, a veces estar fuera del terruño, lejos del hogar, pues, y yo sé que el, los amigos colombianos, pues tienen también, como nosotros en México, muy arraigada a la familia. Y debe ser difícil, es, es un albur, es ver si eh, decimos nosotros chicle y pega. O sea, porque no sabes <risa> si sí si, si va a pasar, si no va a pasar. Pero yo creo que cuando eres tan talentosa. Como es tu caso, las puertas Ajá. poco a poco pues se van abriendo. Oye, cuéntanos el meollo del asunto, el génesis de Calladito te ves mejor, este mensaje tan poderoso que le das a la sociedad.
3: Pues sí, a ver, esta, esta canción comenzó hace muchos años, la verdad es que de hecho ya la había grabado alguna vez, pero por Cosas de la Vida, ya no existe esa esa versión, mm. y afortunadamente, porque la verdad nunca me había gustado mucho <risa> esa producción, y, y la canción es tan poderosa, y gracias por, por mencionarlo, eh, a mí me encantaba mi canción, pero no me había gustado la producción que habían hecho de ella. Mm. Entonces, volví a, a desenterrarla, digamos, <risa> durante la pandemia, mm. eh, hice un EP eh, acústico desde mi casa, que se llama las Sessions, que también pueden encontrar en mis plataformas, uh-huh. y canté esta canción y, y pues la recordé, ¿no? Dije, ay, esta canción es tan, tan, tan chévere, tan poderosa, uh-huh. y quiero que exista una versión eh, pues una producción de esta canción, entonces me puse en contacto con Chaco, uh-huh. Y Chaco ya me había puesto en contacto con René desde antes, ya me había mostrado su música, él me la presentó, me dijo, escucha, René, que seguro te va a encantar. (risa) Eh, Y ya habíamos estado en contacto, pero no se había dado el momento, digamos, eh, estábamos pues muy cada una en lo suyo, no se había dado el momento para hacer una canción. Y cuando desenterré esta canción, dije, esa es la perfecta para cantar. (risa) con René Go. espero que le guste, sí y afortunadamente me gustó, y sí, pues, sí, sí. como pueden eh, escuchar, o sea, creo que el título va como, pues es bastante claro, eh, las mujeres hemos escuchado toda la vida, calladita, te ves más bonita, sí. no hables muy fuerte, no, no te enojes, no, no seas tan directa, mejor eso te no es ríen, de mujeres, ajá, ajá. Sí. Y, y es gracioso como cuando lo decimos en masculino, como que llama la atención, ¿no? Sí. Como que suena, uy, uy, pero qué agresiva. Y y, no, y nosotras toda la vida lo hemos escuchado y la sociedad lo ha normalizado. Uh-huh. Y, y pues es, es un poco eso, ¿no? El juego de palabras. Hay mucho para decirle... A, a los machistas, a los misóginos, a quienes discriminan a otras personas,
2: uh-huh.
3: eh, hay muchas razones para decirles que te ves mejor, ¿no? Sí, totalmente. Y por el contrario, a las niñas eh, tenemos que enseñarles desde pequeñitas a, a que aprendan a, a poner sus límites y a enseñarles que tienen todos sus todos sus derechos para
0: para hablar. Sí. Sí, ¿cierto? Empoderarlas desde de pequeñas. Empoderarlas
3: desde pequeñitas uh-huh. y por el contrario callar esas voces violentas.
0: Sí, totalmente. Oye, o sea, se lo mencionaba a nuestros radioescuchas, o sea, es, es un mensaje poderoso y yo creo que no nada más para los machistas o misóginos sino para uh-huh. la sociedad en general. O sea, ¿cuántas, ¿cuántas mujeres en este instante pues no están siendo violentadas por su pareja o por compañeros o, o, o X? Pero tienes la la razón. Yo creo que un mensaje que debe continuar, que debe dar pie también a la lucha social en muchos aspectos, ¿no? Oye, Pati, sabes que el tiempo en radio siempre se nos va corriendo, pero me gustaría que nos compartieras tus redes sociales. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde vemos tus videos? ¿Dónde escuchamos tu música? Claro
3: que sí, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias también a ti por tu por su recepción y por sus palabras. Y pueden encontrarme en redes como La Bermúdez o Patricia Bermúdez. es mi nombre completo, pero me encuentran en redes como La Bermúdez. Uh-huh. Mi Instagram y mi YouTube son La Bermúdez Oficial. Y en, el, en mi canal de YouTube pueden ver, bueno, todos mis videos. Los que uh-huh. quieran encontrarán varias sorpresitas ahí. Pero ahí está el, el video oficial de Calladito Te Ves Mejor, que además es súper especial. Y en todas las plataformas digitales, en las plataformas musicales, me encuentran como la Bermúdez, ahí uh-huh. pueden escuchar esta poderosa canción y también muchas
0: más. Parcerita, te mando un abrazo hasta donde Igualmente. estás. Y espero puedas llegar a Aguascalientes, ¿eh? si llegas a venir por acá, te espero, sí. te espero. eh
3: Gracias Ale,
0: <risa> sería un gusto. Cuídate mucho. Igualmente, un
3: abrazo. Gracias.
0: Gracias Nosotros vamos con temas gastronómicos aquí en El Gallo de Radio Universidad.
1: Cocinar. Mm. Es un arte que todos podemos disfrutar ¿Qué quiere El sazón de la frecuencia modulada Mmm, con más sabor que mi comadre chapena. Bienvenidos a Rincón Gastronómico del Gallo la cuisine du coq. Come frutas y verduras, toma mucha agua, aliméntate bien, no dejes de escuchar el gallo. Oh, ¡Hoy hambre!
0: qué gourmets en ese fondo para, <risa> para nosotros en el tepache. Oigan, ay no, voy a andar hablando como la parcerita todo el tiempo. Me encanta cuando escucho acentos diferentes, nombres no, se me pegan. Vamos a hablar precisamente de una bebida que dicen, amigos, dicen que además de deliciosa, refrescante, una bebida 100% mexicana que proviene de comunidades originarias de tiempos prehispánicos. Pero ustedes saben de dónde viene, cómo se hace, quién se le ocurrió. Bueno. Esta bebida que podemos identificar en gran parte de la República Mexicana es el tepache. Se trata del acompañamiento perfecto, dicen, por ejemplo, de unos buenos taquitos de pastor o de suadero por la tarde. Eso sí se me antoja, amigos. Así sí, así sí lo pruebo. Pero bueno, hay quienes lo toman en la mañana, hay quienes lo toman en la tarde, y quienes lo toman incluso en la noche. Pero bueno, hablando de eh, su origen, tiene que ver precisamente con el maíz ...se trata de un fermentado... ...principalmente tiene también... ...cáscara y pulpa de piña... ...al que se le agrega piloncillo... ...para endulzar... ...después de 5 o 6 días... ...de reposo... ...resulta una bebida... ...con bajos índices de alcohol... ...o sea sí tiene por ahí... ...unos toquecitos... ...durante el siglo XX... ...el producto se conservaba... ...en barriles de madera... ...y las tepacherías... ...eran muy concurridas... ...a lo largo de la República Mexicana... Existen distintas formas de preparar el tepache. Por ejemplo, en Jalisco y Nayarit se suele sazonar con clavo y pimienta. En Tabasco le ponen canela. En la Ciudad de México tienen recetas similares, sin embargo, en lugar de canela se se le agrega salvado. En Toluca, por otra parte, existe una variedad llamada garapiña. En Hidalgo y en Puebla las cosas se ponen más serias. Porque se prepara con pulque. También le agregan piloncillo y hay unos tintes aromáticos de anís. Por su parte, la receta de Patscuaro allá en Michoacán lleva cáscara de piña y plátano. También le agregan tamarindo, hojas de maíz tostado, maíz molido en metate, cebolla, piloncillo, güero, canela y clavo. Ay, amigo, nomás como que siento que si me echo un vaso de eso me va a dar me va a dar algo, no sé qué, pero me va a dar y yo el pulque la neta sí le sacó bastante. En fin, eh, en Oaxaca tienen muchas recetas de tepache, algunas llevan sí pulque, otras tantos llevan manzana con maíz, le incluyen cebolla, chile, sal de gusano, cardón, para ponerse más mexicanos le echan alcohol de caña, o sea, por ahí le dan unos chorritos de tequila. En regiones como Valles Centrales esta bebida está preparada, Incluso para las bodas Las hacen especiales para llevarlas a las bodas Y aunque generalmente se utilizan los ingredientes típicos como la piña Por ahí el maíz molido, clavo y piloncillo También se le agrega eh, miel de abeja Junto con el... No, esa cosa te va a poner... No, hombre, viernes Que se note que es viernes Les digo que yo, yo no he tomado de esas cosas, amigos Yo no conozco de eso Pero sí me han dicho muchas personas que tienen trabajos, por ejemplo... Tenía una compañera que eh, como que adiestraba caballos junto a su papá y que en las tardes muy calurosas ellos tomaban tepache muy frío y que eso les ayudaba pues a mantenerse a gusto. Hugo nos decía que las personas toman tepache en el campo para no sudar, o sea ellos pueden estar arando toda la tarde. Y tenían ahí su, su vasito o su cantimplora, no sé qué llevaban, para tomar tepache y no sudar. Lo dulcecito, lo apenas dulcecito de esta bebida, pues les controlaba la temperatura. Y eso agrégale que pues tenía ahí su fermentado, pues ya estaban más felices, trabajaba hasta uno más contento, amigos. Dicen, dicen, yo no sé la verdad, porque yo no le hago esas cosas. Pues esta es la breve historia del tepache y sus derivados. En diferentes partes de la República Mexicana ¿Ustedes lo sabían? Yo la verdad ni siquiera sabía de qué estaban hechos Entonces, su origen es prehispánico Y qué gusto que hoy en día se siga tomando aquí en México
2: El gallo Así soy yo bien
0: ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado con el Tepache con nuestro bienes de talento local y todo el show, le mandamos un saludo bien especial hasta Vallarta a Fer Torres hermano de Lupis, compadre del buen Checo, que hoy anda de manteles largos, no sabemos si con Tepache pero ojalá se haga un molito o no sé qué coman allá en Vallarta supongo que cosas con mariscos, no lo sé, no lo sé pero le mandamos un abrazo bien apachurrado a Fer que ojalá la pase muy bonito Tenemos por acá varios saludos Por acá nos dice Casper Ramírez que va con todo el gallo? Gracias Mi Andy, te mandamos un saludo Memo, ¿cómo eres hijo Y luego dices que no Un té de ver ahorita, vas a ver Por acá nos dice Piri Estábamos hablando de tepaches de, de y demás Prueba las bebidas de la casa del abuelo en calvillo Hay unas que sirven en un coco Hay uno que es un té de nopal con jengibre Y otras cosas ¿Mm? Está en un coco, me gusta el coco, jalo, jalo, vámonos, vámonos a Caldillo. Por acá Lupis nos dice, wow, con la información acerca del trasplante. Luis García nos dice, es como cambiarle el chip al Doc Octopus, que me pongan unos de esos porque no traigo ganas de levantarme como son, de veras. Por acá, feliz cumpleaños a Fernandón, gracias, gracias. Buenos días, amiga, feliz y bendecido día, nos dicen desde Guadalajara, Miguel BBC por acá, pura vida bonito vestido Ale, ten un gran día nos dice Tavir Dios gracias, me siento así como muy no sé, como de Hawái o algo así, haz un segmento de bebidas originales locales yo te ayudo a investigar, ¿usted se hace Piri, se hace, vámonos gracias a las personas que interactúan con nosotros en Facebook, gracias a Mau al buen Memo, a Cáspera a Miguel, a Luis Alfonso Arellano a Luis García, cólera verbal a Lourdes, le mandamos un fuerte abrazo Osvaldo Saldívar Jirekán, Itzamani, Ortega, a Alex López, a Carla Raiz hasta San Luis, Erwin Benoit, a Julio César Rodríguez, a Piri, a Presi LK. Ah, me gusta ver nombres nuevos. Nos vamos con música. Quédense con la mejor programación de Radio Universidad. Ya saben, nos encuentran en Spotify para que vuelvas a escuchar esta transmisión. Nos vamos con Nunca fui empleado del mes. Esto que se llama enero, aunque estamos en mayo. Y va, ya va a acabar. Yo soy Ale de los Ríos. Hoy como todos los días. ¡Vamos, gallos! Bye, bye.
1: say I'm mm-hmm.